0: Rodrigo Elván. En principio cuando uno iba aprendiendo en el camino dijimos ya, no hay viajes, o sea, comenzamos a tomar decisiones en tiempo real, ¿no? El jueves tomamos decisiones, el viernes tuvimos que tomar otras decisiones y el sábado nos enteramos que había to este toque de queda, cuarentena, cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar. Entonces el canal se cerró, se cerró totalmente, ¿no? Dejamos de producir contenidos en el canal desde el día uno de la que se decretó la cuarentena, que fue si no me equivoco, el 17, 18 de, de marzo.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque Fino Podcast. Para mí, un gusto estar con ustedes el día de hoy y la verdad con un invitado de lujo. Muchísimas gracias. Estamos con Rodrigo Albán de Movistar Deportes. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, gracias, Edu,
0: primero por la invitación. Feliz de estar acá acompañándolos. Y nada, muchas gracias a todos también que están escuchando. ¿no?
1: Bueno, con Rodrigo les cuento un poco a nuestros queridos oyentes. Nos une una relación... Eh, muy bonita. Yo lo conocí a Rodrigo cuando él trabajaba para la parte de, de Movistar, viendo justamente lo que era el tema de activaciones y eventos. Cuando toque fino, veía directamente las premiaciones de fútbol peruano. ¿no? Gran, una gran misión. Yo, de hecho, recuerdo que Movistar siempre, de alguna manera, uno de sus objetivos era sacar, maximizar la impresión e impacto en medios producto de una gran final que era vista por millones de personas. ¿Qué recuerdos, Rodrigo, antes de entrar al mundo de, de media networks, de Movistar Deportes, de esa época en Telefónica?
0: Eh, los mejores recuerdos, ¿no? Yo he estado eh, viendo el tema de comunicaciones en Telefónica por aproximadamente cuatro años. Y, de hecho, una de las cosas que, que a mí me apasionaba más, claramente, yo, el mundo del deporte me apasiona, el fútbol me apasiona. Y cuando llegué a Movistar y vi, claro, el activo de fútbol y todo el potencial que tenía y la manera que la podíamos aprovechar, yo estaba pues enamorado de, de los proyectos que tengan que ver con eso, ¿no? Entonces, eh, uno de ellos claramente era toda la Copa Movistar, hoy llamada Liga 1 Movistar y había un montón de cosas que se hacían alrededor, ¿no? Desde eh, acciones con la Copa misma, ¿no? Llevarla a provincias, que la gente la conozca, ver eh, las activaciones en cada uno de los partidos, qué podíamos hacer en los partidos más importantes, y el momento crucial que era la premiación, eh, la entrega de la copa al campeón, ¿no? que para nosotros era un momento de adrenalina, que hemos vivido juntos, un momento de adrenalina increíble, porque claro, había que armar escenografía todo en el estadio, pues en pocos minutos, este, entregar medalla a los que estaban tristes porque habían perdido, entregar la copa y medalla a los que habían ganado. Entonces, nada, los mejores recuerdos y mucho aprendizaje, sobre todo, ¿no? O sea, mucho aprendizaje de un mundo de, del marketing deportivo este interesante que tiene que ver con justamente la activación y sacarle valor a un activo tan importante como el fútbol, ¿no? Y una marca claro. que viene apostando en el fútbol año tras año, ¿no? O sea, en los, en los mejores momentos ha estado, porque está con la selección, ha estado con, con, el, con la liga local, pero también ha estado en momentos duros, ¿no? Entonces, sí, este, sí, y verdad. siempre apostando por poner en valor el, el campeonato, ¿no? Porque más gente lo aprecie, ¿no? Porque más gente lo vea, más, más gente tenga acceso a él, ¿no? Entonces... Nada,
1: y, 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 y es simpático Rodrigo, porque mucha gente y, y, y te lo digo abiertamente porque converso con, con personas en, en la calle, en reuniones y critican obviamente quizás un poco el tema de, de la organización quizás el tema de algunos temas que van extradeportivos pero pueden que critiquen el producto fútbol, pero lo ven, lo consumen. Fin de semana, Ayacucho, eh, UTC, o están viendo la U contra Municipal. Es lo interesante finalmente, ¿no? O, o, o lo, lo llamativo también de esto.
0: Sí, de hecho, mucha gente consume el producto fútbol, ¿no? Y, y, y además, mucha gente además vive a partir del fútbol. No solamente los jugadores. La gente cree que solamente los jugadores están atrás pero los jugadores tienen familias, hay, hay gente que trabaja en los estadios, gente que trabaja en los clubes, eh, gente que trabaja en la, en la televisión, hay un montón de gente involucrada y un esfuerzo gigante por llevar a la gente un producto de calidad, ¿no? O sea, no solamente buscamos como sponsor principal del, del fútbol que, que el fútbol cada vez sea más valioso, sino también una calidad de transmisión ideal para que la gente tenga acceso al, al contenido, ¿no? Y entonces, nada, en verdad este el fútbol tiene un montón de potencial todavía, más de lo que tiene hoy, ¿no? O sea, creo que puedes, se podemos lograr mucho más cosas, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, y creo que van ese camino. Rodrigo, hoy estás como gerente de producto de Movistar Deportes. Para nuestros oyentes, de hecho, quizás es llamativo el nombre incluso. ¿Nos puedes contar un poco cuál es la tarea o cuáles son las principales funciones de un gerente de producto, por favor?
0: Sí, claro que sí. Yo, a ver, te cuento un poquito cómo llego ahí primero, ¿no? O sea, yo estaba en, el, en, en Movistar, como decía, a cargo de las comunicaciones. Y Movistar eh, pertenece claramente al Grupo Telefónica. El Grupo Telefónica tiene una rama de producción de contenido llamada Media Networks, que es una empresa independiente que además le da servicio a otros países también desde el Perú. Y Media Networks no solamente eh, en este momento producía dos señales una señal deportiva que es este Movistar Deporte, sino también una señal de entretenimiento como Movistar Plus, hacía Movistar Series, hacía eh, Movistar Música, etcétera. Entonces, era una, una productora que a mí siempre me, me trabajaba muy de la mano conmigo, porque cuando teníamos sí. que producir cosas, finalmente lo veía con ellos, veíamos temas de contenido, yo desde el lado de la comunicación, y, y, y miramos finalmente cómo le sacamos valor a este contenido que es exclusivo para los clientes de Movistar TV, ¿no? Entonces, eh, cuando me aparece la oportunidad de pasar al otro lado como responsable de producto, eh, yo también me preguntaba un poco qué cosa es ser responsable de producto, ¿no? Y claro, y, claro me dicen claro, vas a ser gerente de producto, ya, ¿cuál es mi rol, no? Eh, y justamente el rol tiene que ver con el contenido, ¿no? O sea, es, es ver el contenido en todas sus facetas. El contenido es ser responsable del contenido 360, ¿no? Eh, porque no solamente Movistar Deportes es un canal de televisión, y eso es algo bien importante que tenemos que entender, ¿no? La gente hoy consume la marca Movistar Deportes a través de un celular como Movistar Play, lo consume a través de su celular con, con unas redes sociales, ¿no? Somos una señal multiplataforma, ¿no? Y, y, y la señal multiplataforma es claramente un producto que hay que asegurar el contenido en todas ellas las plataformas. Entonces, yo hoy tengo a cargo desde la línea editorial de la señal, claramente, eh, los contenidos de la señal y, y también la presencia de Movistar Reportes en todas las plataformas, ¿no? redes sociales, este, plataformas digitales, etcétera. ¿no? Entonces, eh, de hecho, mi día a día es un día a día entretenido, con mucha adrenalina. Yo estoy muy feliz desde que yo llegué ahí, desde que me plantearon la posibilidad de este reto. Para mí era un reto bien interesante porque yo entré a, a, a ser responsable de Movistar Deportes en agosto del 2018. ¿no? O sea, un mes después de haber ido al Mundial. Y, y eso es un hito bien importante para Movistar Deportes que tenía cuando era CMD históricamente. Tenía años de años apostando por transmitir los partidos de la selección y se logró ir al Mundial después de toda la historia de transmitiendo los partidos por primera vez Exacto. Movistar Deportes era testigo de que Perú iba al Mundial, ¿no? Entonces, y el reto era, oye, ya pues, ahora llegó al Mundial, se hizo muy buenas cosas, la audiencia claramente acompañaba la señal, no transmitimos el, el Mundial para Perú y sí para otros países, pero, pero claro, el reto era ¿y ahora qué hacemos para seguir en la cúspide, ¿no? para no caer? ¿no? Y era un reto bien interesante. Además, eh, claramente había pasado lo de Daniel, ¿no? Daniel, figura emblemática de la señal, eh, muy querida eh, en Movistar Deportes y por los peruanos, claramente dejaba un vacío bien difícil, ¿no? Bien difícil de reemplazar, que no queríamos reemplazar, pero queríamos encontrar cómo logramos, pues, este, finalmente eh, poner en valor también a, a otros talentos de la señal, ¿no? Entonces, era un reto interesante, yo entré justamente, yo me fui al Mundial, regresé al Mundial, mi primer día en, en Mia networks, viendo un poco qué toca ahora, ¿no? Y qué toca ahora es desde la planificación de los programas, ¿no? O sea, mirar desde el uno, la estrategia de la señal es parte de mis roles, ¿cuál es la estrategia de la señal? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos de la señal? Eh, ¿Cuáles son los contenidos que va a tener la señal? Y luego, claramente, hay un equipo de producción que se hace cargo de la producción de los mismos, ¿no? Este, y, que, y que hace que, que se haga realidad. Hay un equipo, en Media Networks hay un equipo de producción impecable, en verdad, trabajando muchísimos años, sacando contenido de valor, y que conocen muy bien además el mercado, conocen muy bien lo que le gusta a la gente, entonces, eh, digamos, si la estrategia marca, hoy hagamos un programa de fútbol, de debate, y hacemos el, el concepto, y lo trabajamos con nuestro equipo creativo, y llegamos al concepto de hacer un programa como El Ángulo, y estoy seguro que el equipo de producción lo va a hacer eh, perfecto, ¿no? Y luego, finalmente, mi rol es ver ya un poco el día a día, y, y ver finalmente los contenidos que van a salir en los programas, pero hay un equipo que está a cargo de eso, que es un equipo de producción, un equipo de operaciones, un equipo de realización, Nada, hay muchas áreas dentro de, de, de Media Networks que en verdad hacen un trabajo impecable y, y logran finalmente que Movistar Deportes sea un, un líder en la categoría, ¿no?
1: Claro. Rodri, justamente hablando de esta generación de contenidos 360, hay algo muy interesante que pasa en la actualidad y es que como podrás conocer bien, los millennials cada vez obviamente eh, van cambiando, van evolucionando, son chicos que si en 7 segundos no has captado su atención rápidamente, sweep up y chao y pasa el siguiente contenido, de alguna manera ¿Cómo has sentido tú el cambio desde tu generación en el sentido de viendo, viendo Movistar, de viendo lo que es directamente la parte de comunicaciones en, en Movistar y ahora hoy por hoy ver lo que es la parte de contenidos? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué has sentido? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado un poco del público peruano?
0: Mira, yo soy testigo, yo, sido testigo, eh, de, yo cuando comencé a trabajar en el mundo de las comunicaciones, de hecho hace ya varios años, eh, trabajaba en un banco, ¿no? Y en un banco veía, eh, de hecho, las comunicaciones, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención en el banco es que en ese momento no tenía una presencia del banco en redes sociales, de hecho, ni siquiera existían, pues, de Facebook, recién estaba sus pininos en, en, en el Perú, por, por lo menos, ¿no? Había High Five y algunas otras, algunas otras redes, pero el banco no tenía una presencia en redes sociales, o sea, con lo cual no conversaba con la gente, ¿no? El banco en ese momento, por ejemplo, no tenía eh, una, una app, para hacer operaciones por, por tu celular, ¿no? Todavía la penetración de smartphones era chica, y estoy hablando de hace 12 años o 13 años, ¿no? No estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Entonces, en estos 12 años, he visto cómo, uno, el smartphone, que era un bien preciado y que tenía, pues, una, una penetración muy chiquita dentro de la población, comenzó a crecer de una manera escandalosa, ¿no? O sea, ya hay, casi no hay persona que no tenga un celular con acceso a Internet en el Perú, ¿no? ya hoy no hay un peruano que no tenga Facebook, ¿no? Entonces, ya estamos hablando hoy de una generación, como se dice, sí, pues, hiperconectada, pero no solamente son los chicos jóvenes, sino todos están conectados todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso, por un lado, es una de las cosas que a mí yo he comenzado a aprender en el camino, ¿no? O sea, porque además se evoluciona muy rápido. Hoy está de moda Facebook, mañana Instagram, y hoy TikTok, por ejemplo. Sí, o sea, y esto, y si no te adaptas, el tren te pasa, ¿no? Y te pasa con una velocidad que, en verdad, es imposible subirse. Entonces, Sí, yo en el banco fui testigo y, y trabajé muy de la mano con justamente el desarrollo de plataformas digitales. Luego, cuando llego ya a Movistar, parte de mi rol era ese, ¿no? O sea, cómo lograr conectar con la gente, con este, este público que hoy casi todos tienen un celular, que tienen, de alguna manera, a Movistar todo el tiempo consigo, ¿no? Y que, en verdad, uno de los roles era, oye, ¿cómo hacemos para tener contenido realmente 360, no? O sea, para que la gente pueda consumir desde la tele, pero también pueda ver el contenido a través de su celular, ¿no? Entonces... He ido, he ido viendo cómo las cosas van cambiando, cómo o sea, nació Movistar Play, como una plataforma que al comienzo era muy chiquita, que hoy ahí te tiene millones de usuarios en el Perú, ¿no? Y, y claro, ya desde el frente de Movistar Deportes, eh, una de las cosas que más consume la gente todavía en el Perú es el vivo. O sea, no es que desde el celular consuman el VOD, lo hacen, pero la, la mayoría de personas, en el caso del deporte, ven las cosas en vivo, ¿no? Claramente, ver un partido en diferido no tiene la misma magia, ¿no? O sea, es una de las pocas cosas que estás obligado a mirarlo, ¿no? A mirarlo en el momento que es, ya no es, yo quiero decidir cuándo lo veo, no. Si la si Alianza juega a las 11 de la mañana, lo vas a ver a las 11 de la mañana, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces también con algunos programas porque la gente tiene esa costumbre y el programa tiene un horario y la gente lo ve en su horario y no se lo quiere perder y lo ves de cualquier lugar, participa de la conversación. Yo con el Ángulo he aprendido muchísimas cosas también porque Al Ángulo, que es nuestro programa hoy, bandera de fútbol y que está en el prime a las 10 de la noche, de lunes a viernes, es un programa, como los mismos chicos dicen, que no, no, no es un programa que de, de fútbol tradicional, es un programa que tiene fans, ¿no? Y que tiene mucha gente que lo sigue día a día y que conversan con ellos. Es normal ser tendencia casi todos los días con el programa, ¿no? Porque mucha gente participa de la conversación, quieren ser un panelista más, ¿no? Entonces mandan sus comentarios. Los chicos lo leen en el programa, en vivo, ¿no? No solamente salen en la pantalla, sino ellos también con su celular están conectados todo el tiempo, ¿no? Entonces, nada, el público quiere ser parte de, es una de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Quieren tener esta interacción, no quieren ser solamente un espectador, quieren participar de la conversación. Creo que eso es bien importante y lo hemos visto en todo ¿no? Cuando yo... Empecé hace dos años en, en Movistar Deportes, en las transmisiones era, no era tan convencional poner tweets, por ejemplo, ¿no? Hoy es muy normal. Nosotros ponemos los tweets, leemos los tweets, la gente participa de la transmisión también, ¿no? Antes era no, ¿cómo vas a ensuciar una transmisión? ¿No? Tan importante, el partido de Perú. La gente quiere ser parte de él. ¿no? Entonces, esas es una de las cosas que aprendí. La otra cosa que aprendí tiene que ver con esta, la gente que desde cualquier lugar se conecta, tiene un celular, abre su Play, lo mira en YouTube, entra en Instagram, o sea, finalmente hay miles de plataformas para llegar a nosotros,
1: uh -huh.
0: y, y esto va cambiando día a día, ¿no? O sea, nosotros ya estamos explorando TikTok, exploramos cosas en Spotify, hemos tratado de, de como subirnos a la ola, probamos, prueba y error, finalmente en esto uno va aprendiendo, tú también eres testigo, sí, pues. de todas las cosas que salen, y, y finalmente probamos... ¿Qué tal este, no funcione? Si no funciona, bueno, se apaga, ¿no? Todo finalmente es una oportunidad, ¿no? Pero siempre, en el caso de Movistar Deportes, es una señal muy cercana a la gente, ¿no? Y, y tratamos de cuidar mucho la línea editorial, tratamos de, de conectar mucho con la gente, de tener una relación muy cercana con todos, de tener mucha comunicación, y por eso usamos mucho las redes sociales, somos muy bidireccionales, tratamos de estar muy en contacto con la gente, ¿no?
1: Sí, sí, yo de, de justamente de lo que mencionabas, yo rescato dos ideas súper importantes y es que justamente hablas del equipo humano que trabaja contigo y la labor de producción que yo me imagino debe haber sido un mar de de no no de problemas, pero sí de obviamente de dificultades a raíz de que Muchos han tenido que hacerlo desde casa. Entonces, imagínate un productor que siempre ha estado con, con su equipo, con su gente, con cámaras, con Switcher, y ahora pasar de alguna manera a ver desde el Zoom o desde Skype qué tal están, oye, sí, siéntete mejor, cámbiame el ángulo, escúchame el audio. ¿Cómo han podido manejar eso? ¿Cómo han podido lideres un poco, Rodri?
0: Mira, la pandemia para nosotros ha sido algo que nos agarró de imprevisto. no O sea, teníamos unos planes... Yo siempre digo la palabra hermoso, ¿ya? pero eran unos planes que yo estaba pues feliz con lo que tocaba este año. ¿no? Veníamos de un año de muchos cambios, el 2019, ¿eh? planificamos un 2020 en el que dijimos, oye, nos vamos a enfocar en menos contenidos, pero le vamos a meter mucho cariño a cada contenido. ¿no? Un plan de explotación de los tres grandes eventos del año, ¿no? o sea, con clasificatorias, tenemos los derechos, teníamos un plan increíble que habíamos trabajado con mucha anticipación, un plan increíble de cobertura de la Copa América, ¿no? Y, y nosotros el año pasado en la Copa América pues casi mudamos a todo el canal a, a Brasil y hicimos una le cambiamos el nombre a la señal, pusimos Movistar Sportes, ¿no? O sea, alineado con el portugués, hicimos todo un despliegue increíble que queríamos replicar ahora con Colombia, ¿no? Y, y bueno, teníamos un plan para Tokio también. Entonces, primero ese fue el primer cambio, ¿no? Nos dijeron, oye, ye, eh, es probable que no haya viajes, comenzó a este rumor de la pandemia, ¿no? Teníamos un viaje en dos semanas... ¿no? Todo el equipo viajaba, varias personas del equipo viajaban a Paraguay, ¿no? De hecho, yo viajaba a Paraguay si no me equivoco, el 24 de El primer, par el
1: primer partido de justamente Perú y, y luego jugamos contra Brasil de locales, por supuesto ¿no? ¿No? ¿Sí? Teníamos toda una planificación,
0: pasajes comprados todo listo, ¿no? este Entonces, este fue el primer golpe, ¿no? Uy, no va a haber esto, ¿no? El segundo golpe fue la decisión que tomó Movistar Deportes y Media Networks en general con todas las, los, las señales que produce fue en principio, cuando uno iba aprendiendo en el camino, dijimos ya, no hay viajes, o sea, comenzamos a tomar decisiones en tiempo real, ¿no? El jueves tomamos decisiones, el viernes tuvimos que tomar otras decisiones y el sábado nos enteramos que había to este toque de queda, cuarentena, cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar. Entonces, el canal se cerró, se cerró totalmente, ¿no? Dejamos de producir contenidos en el canal desde el día 1 que se decretó la cuarentena, que fue, si no me equivoco, el 17, 18 de, de marzo. Sí, correcto. Eh, para nosotros fue un, un momento de y ahora qué hacemos, ¿no? o sea, ¿qué hacemos? Porque no hay eventos deportivos, no tenemos un canal para producir, no tenemos switcher, no tenemos estudios, no tenemos nada, ¿no? Hmm. Un trabajo impecable. Ganas, ganas. De, ganas había, ¿no? <risa> equipos, <risa> claro equipos, que sí. De recursos humanos De operaciones, de técnica que nos trasladaron las islas de edición a cada casa de los editores. Guau, wow,
1: increíble.
0: Equipos, a cada una de las personas, y desde el día uno nosotros comenzamos a producir contenido, nunca habíamos usado Zoom. No sabíamos qué era Zoom, ¿no? Teníamos una herramienta que es Teams que usamos nosotros y lo usamos poquísimo. No, las reuniones eran presenciales, este, nunca grabábamos programas remotos, si hacíamos algo hacíamos por Skype, algunas entrevistas hacia afuera, ¿no? Pero para nosotros fue todo nuevo. Entonces, era descubrir, la gente de técnica tuvimos reuniones, me acuerdo, son el lunes, martes con todo el grupo de técnica de operaciones, oye, ¿qué programa podemos usar? Ya descubramos cada uno, dijimos Zoom, probamos y comenzamos a hacer programas en diferido primero, hicimos que no paren algunos programas, paramos algunos y dijimos cuáles mantenemos, mantuvimos al ángulo, mantuvimos DDT, ¿no? Los domingos, después de todo, también una versión 100% digital, los chicos lo grababan, alguien lo grababa de, de, de Zoom, luego lo vestíamos desde la casa a un editor, se subía todo a una plataforma online, lo editaban, lo mandábamos y salía al aire, ¿no? Había un equipo muy reducido en Lurín, que es nuestra planta desde donde sale la señal. ¿no? Nosotros tenemos en, en Jesús María, en Nazca, nuestra, nuestros estudios y la señal se dispara desde Lurín. En Lurín había un equipo mínimo que hacía que la señal salga al aire, un control de emisión que disparaba la señal, pero no teníamos nada más. Entonces, aprender desde cero, no aprender a producir de una manera distinta. El equipo de producción se adaptó rápidamente y el equipo de verdad técnica también. Logramos finalmente tener algunos programas al comienzo pocas horas, en diferido, los grabamos al ángulo, los grabamos en las mañanas. Yo me acuerdo que le pedía a Diego, a, a Mágico y a todos, oye, no tomen jugo, porque es poner en evidencia que estamos en la mañana, ¿no? Y se ve raro que el programa sea en la mañana porque la gente lo ve a las 10 de la noche, ¿no? O sea, si se han diferido, es raro claro. matar la magia de la televisión. Entonces, yo veía a Diego tomando su jugo de papaya todas las mañanas y le pedía, por favor, ya no lo hagamos, ¿no? Entonces, nada, fuimos aprendiendo, aprendiendo un poquito en el camino. Cada semana agregamos programas eh, hasta un momento en que pudimos ya con las con los protocolos, etcétera, a partir de fines de mayo, si no me equivoco, volver a estudio con algunas cositas, con poca gente, ¿no? Hasta hoy tenemos un equipo reducido de producción ahí, tenemos un equipo de operaciones muy reducido, solamente el 10-15% de personas están físicamente ahí, mm. eh, y estamos ya produciendo cosas en estudio con protocolos, pues, estrictos que, que antes no sabíamos que podían existir, y hoy los respetamos y los cumplimos al máximo, ¿no?
1: Rodri, ¿qué fue lo que, en esos seis meses que han pasado increíbles, seis meses rápidos, seis meses que han pasado, ¿qué fue lo que funcionó y
0: qué no en, en Movistar Deportes? Mira, yo te, te cuento, el primer mes, para nosotros fue increíble, pasamos, veníamos, nosotros siempre liderábamos, estamos en los primeros lugares de las señales deportivas, ¿no? Eh, y Gol Perú, que finalmente es una señal hermana, que también es parte del portafolio de Movistar TV, eh también lidera con nosotros, solemos estar ahí en, en, en el ranking en los primeros lugares, y Gol Perú muy, muy apalancado en la Liga 1 de Movistar, en la transmisión de los partidos. ¿no? Entonces venía Marzo, Marzo fueron unos partidos importantes, hubo clásicos, no entonces Gol Perú estaba muy bien, nosotros estábamos con una audiencia muy bien porque la gente ve el partido, pero también luego pasa Movistar Deportes a ver el noticiero, a ver el ángulo, etc. Nosotros en Marzo habíamos fijado el lanzamiento de nuevos programas, era un hito, habíamos hecho un montón de trabajo para uno, le cambiamos toda la identidad a, al ángulo, este tiene un nuevo logo, nueva introducción, etcétera Creamos un programa desde cero que se llama El Camberino, que es un programa de detenimiento polideportivo, eh, un nuevo noticiero que se llama Zona Mixta, eh, y así, habían varios programas que se lanzaban esa semana de en marzo, entonces se lanzaron y tuvieron que apagarse inmediatamente, ¿no? Y volver a sus formatos remotos, en algunos casos como El camerino que tiene algunas cosas, entonces... Uno, aprendimos a, a, a ver cómo funcionaba esto. Al comienzo, muy exitosos, nos iba la audiencia. En marzo fue, marzo y abril, lo, de los mejores meses de Movistar Deportes en mucho tiempo. La gente realmente se pegó con la tele, no había mucho que hacer y veían lo, nuestros contenidos. ¿Qué cosa funcionó muy bien? Por ejemplo, al comienzo, la repetición de los partidos. Nosotros pusimos a las 8 de la noche los partidos de clasificatorias. En el momento que la gente aplaudía... Conectamos con Terminando de Aplaudir y veían el partido de Perú en Quito. ¿no? Terminando de Aplaudir y veían el partido de La Bombonera, ¿no? El partido contra Nueva Zelanda. Entonces, se convirtió en un momento que para nosotros tenía audiencias altísimas, ¿no? Muy bien, ¿no? Nos fue muy bien. Claramente eso tiene un desgaste natural, ¿no? O sea, no puedes exponer todo el tiempo a los mismos partidos y, y pensar que vas a lograr el mismo éxito, ¿no? Entonces, sí. eso nos funcionó muy bien al comienzo. Al comienzo también, mucha expectativa con que los programas se mantengan por digital... Luego había un desgaste natural de ver todo muy parecido, ¿no? O sea, ya ya entre todo el mundo entrevistaba a todo el mundo. Fuimos uno de los primeros que hizo entrevistas por Instagram, las descargábamos y las subíamos a la, a la tele también para que las puedan las puedas ver más gente, ¿no? Entonces, eso al comienzo súper bien y después ya claramente ya todo el mundo entrevistaba pues, a la oreja Flores, todo el mundo entrevistaba a, a Lucho Vínculo, etcétera, ¿no? Ya no era una novedad. Entonces. Tuvimos que reinventarnos nuevamente, parar eso y comenzar a ver otras cosas y ver qué cosa conectaba, ¿no? Uno de los golpes más duros fue el tema de no tener transmisiones, ¿no? Claramente una señal como la nuestra eh, se apalanca mucho también en transmisiones, ¿no? Tiene, por un lado, todo el frente de contenido, pero por otro lado un frente de transmisión que es muy importante. En nuestro caso, el volei es una plataforma súper fuerte. Tenemos la liga y la selección, transmitimos fútbol 7, transmitimos un montón de competencias. Entonces, el hecho de que no haya nada era un golpe muy importante para nosotros y comenzamos a mirar qué oportunidades había, ¿no? Nos comunicábamos con las federaciones, oye, tus deportistas están entrenando, tal vez podemos hacer una competencia online y así comenzamos a ver alternativas y una de las cosas que vimos fue el mundo de los eSports, ¿no? O sea, vimos oye y, y de hecho lo conversamos con algunos desarrolladores, con el, la liga Movistar Pro Gaming, por ejemplo, que produce mucho contenido y comenzamos a transmitir, hemos transmitido Dota, ¿no? Y hemos hecho transmisiones de, de, de partidas de Dota, ¿no? Nunca se nos hubiera ocurrido antes de hacerlo, y es una prueba, en verdad, de llegar a un público distinto y funcionó muy bien. Transmitimos carreras de automovilismo virtual, ¿no? Sim Racing se llama una carrera que, en verdad, eh, hemos ya transmitido dos ediciones con automovilistas reales versus los virtuales, todos manejando desde una plataforma con sus consolas, sus sillas, sus, sus timones, increíble, ¿no? Luego transmitimos Freestyle, nunca habíamos transmitido Freestyle, estas batallas de gallos, ¿no? Eh, Conectamos a los chicos, cada uno de su casa, ¿no? Pusimos un host, hicimos toda una transmisión en, en vivo, ¿no? este Que también fue un aprendizaje para nosotros. Luego hicimos un programa concurso que lo hacíamos en Facebook, que se llamaba After the fanáticos que participaban también jugadores, periodistas, etcétera Competían entre ellos, se hacía en Facebook, ¿no? Y se transmitía en vivo en Facebook y nosotros lo llevamos en, en vivo a la señal. Nunca habíamos transmitido nada de Facebook en la señal, porque era el miedo, no, y si se cuelga, no ¿qué va a pasar? No pasa nada si se cuelga, la gente entiende que alguien se puede quedar congelado un rato, es parte de, no entonces son cosas que comenzamos a aprender en el camino, no y luego hemos transmitido hasta Taekwondo .c, no que, que, que había, nos había dado tantos logros en Lima 2019, y eh, la federación nos dijo, oye, nuestros chicos van a hacer un campeonato, les interesa hacer un campeonato, lo pueden hacer de esta manera, eh, hay una universidad que está que está participando de esto, y dijimos, vamos, ¿no? o sea, nosotros lo, lo transmitimos, veamos en conjunto cómo lo hacemos viable, ¿no? Y así, descubriendo, probando, entrando a otros territorios que nunca habíamos entrado, y así hemos entrado, como decía, a los esports, al freestyle, a deportes que no habíamos transmitido antes, a hacer programas en Facebook y los llevábamos inmediatamente a la señal, ¿no? Hicimos conversatorios, Nunca habíamos hecho conversatorios, ¿no?
1: Y sí, bastante buenos en Facebook, sí recuerdo que ponían a, a buenos invitados, estuvo Arcuchi, me parece, en una de estas, me llamó, me llamó bastante la atención.
0: Para la gente, ¿no? O sea, temas de cómo viene el periodismo deportivo eh, post-coronavirus, ¿no? Y con muy buena interacción, además, ¿no? Mucha interacción en las redes sociales y en vivo salían las plataformas también en la televisión y en, y en Movistar Play, ¿no? Entonces... Mm. Nada, increíble, meses de aprendizaje, meses de mucho desgaste de todo el equipo, de mucho de mucho trabajo continuo por, por real, realmente hacer cosas distintas y por y por poder hacer finalmente algo que, que conecte con la gente, ¿no? O sea, ¿cómo reemplazamos? Nunca vas a poder reemplazar un partido de Perú de la selección. Obvio,
1: por supuesto. Ni una Copa América tampoco, así sea primera fase. Hay formas
0: de conectar con la gente también. Transmitimos, de hecho, como no íbamos a jugar el Perú-Paraguay y el Perú-Brasil, Hicimos que los se jueguen, pero en pez, ¿no? Y los transmitimos.
1: Y con narración de Gino y de Diego, claro que sí. Los comentarios de Diego,
0: con los comentarios de Ramón, ¿no? Entonces, nada, probando.
1: Ya le, dije, ya, le dijo, ya le dije a Diego que lo voy a llevar a Konami, ya que, por favor, me hago un par más primero. Así que. Meses intensos, meses
0: intensos, pero de mucho aprendizaje,
1: ¿no? Hablemos, Rodri, sobre este impacto que generó el COVID. Me parece que lo has explicado bastante bien, esta evolución, estos cambios que han, que han tenido que lidiar y que han podido sacar adelante. Cuéntame de los anunciantes, no hay necesidad de decir precios, ni tarifas, ni nada de esto, pero sí me gustaría saber, mucha gente piensa, obviamente, el golpe ha sido durísimo, ¿para qué? A nivel a nivel económico se, se sabe cómo vamos a terminar el año. ¿Cómo, ¿Cuánto afectó finalmente esto en los planes de, de Movistar Deportes? Eh, ¿Cómo han podido manejar ello? Me imagino que seguramente algunas marcas ya habiendo asegurado su participación de eliminatorias con pauta publicitaria no hay en, como que han quedado en, no tranquilos. Va a haber de todas maneras este año o es no o sea hay cosa hasta que no haya nada olvídate de mí. ¿Cómo lo han podido manejar esto?
0: Es, es un momento complejo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo un equipo comercial bastante comprometido por sacar esto adelante, pero, pero es un año muy duro, ¿no? Y, y está claro que, que el equipo comercial está dando su mayor esfuerzo por lograr eh, realmente que, que las marcas apuesten por nosotros en un momento complicado para ellas también, ¿no? Y hemos tratado de darle la mano, de crear cosas de la mano con ellos, ¿no? O sea, el mundo de los eSports viene de la mano con algunas marcas que están interesadas en ese territorio, eh, y, y, y estamos trabajando varias cosas con varias marcas que alineados a sus su objetivos no entendiéndolos un poco más escuchándolos no porque sí el golpe está no o sea el golpe de no tener finalmente transmisiones hace claramente los ingresos presupuestados para que para que, para que aparezcan en marzo no se dieron en abril tampoco en, en mayo tampoco no y así no porque está el vóley también que se cae está el fútbol que se cae están los programas que finalmente este, estaban pero hay marcas que, que prefieren aguantarse y esperar un momento más caliente del, del deporte no ver el panorama como viene hay marcas que están golpeadas un año duro un año duro pero estoy seguro que, que lo vamos a revertir y de hecho hay un esfuerzo grande y yo creo que las marcas están comenzando a sumar el inicio de la, de la liga 1 movistar ayuda no hay muchas marcas que se han trepado a partir de eso a partir del reinicio del campeonato. Y,
1: y yo creo yo creo ahí Rodrigo que es un tema muy interesante el que mencionas y yo sí quisiera hacer énfasis, no sé si muchos se han dado cuenta, pero yo desde mi perspectiva como como analista te podría comentar de que siento que Movistar Deportes y en especial el al ángulo ayudó muchísimo al retorno de la Liga 1 y por qué si, más o menos lo que recuerdo entrevistas importantes con Gareca, con, con Juan Carlos Soblitas de alguna manera hacían demostrar de que la federación estaba preparada para tener los lineamientos suficientes para que esto se reactive. Yo la verdad Rodrigo en ese sentido sí debo felicitar el hecho de que hay ese compromiso porque como te digo, acá pues cada uno puede tener una postura diferente, pero yo sinceramente siento de que si no había si no hubiese habido ese push por parte de de, de de su señal, por parte de ustedes como, como comunicadores, eh, para que esto finalmente lo haga demostrar al nivel de Estado de que, oye, las cosas sí se pueden hacer bien y podemos ser como en otros países en Europa, creo que al
0: final ayudó muchísimo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Nosotros teníamos eh, el convencimiento de que si las cosas se hacían bien, eh, el fútbol podía volver, ¿no? El fútbol y otros deportes, nosotros queremos que vuelva todo, ¿no? Y queremos que vuelva todo de una manera ordenada, y hemos trabajado muy de la mano con federaciones, como contaba, muy de la mano con, con organizadores, con un montón de gente para lograr que las cosas se den, ¿no? En el, en el caso del fútbol puntual, para nosotros era importante que, que la gente entienda, porque hay mucha gente, como decía, que, que vive de esto finalmente, ¿no? Y un esfuerzo gigante de Movistar, de consorcio finalmente, de seguir pagándole a, las, a los equipos de fútbol, ¿no? Siguieron pagando mes a mes, ¿no? Entonces era y era insostenible esto, ¿no? Porque finalmente, claro, sin deporte, sin que se, sin que finalmente haya marcas, era como cómo logras que eso siga siendo viable, ¿no? Entonces nada, nosotros sentíamos que había un trabajo de primera, en verdad, de mucha gente involucrada en sacar esto adelante en todos los frentes, todos los frentes unidos por hacerlo viable. Habían buenas prácticas de otros países que se podían traer también. Y, y nada, nosotros trabajamos sí, pues muy, muy, muy empujando el coche para ese lado, buenas conversaciones con el profesor Bonillo, con Gareca, con con el mismo Juan Carlos, ¿no? que, que, en verdad dieron mensajes concretos para buscar que eso se acelere, ¿no? Y que el gobierno se dé cuenta de que había una posibilidad de que el fútbol no solamente es un, es un negocio, ¿no? sino también es un medio para entretener a la gente en una situación tan complicada. Mucha gente decía, pero ¿cómo volver el fútbol, no? Si es que hay gente que está sufriendo. El fútbol es uno de los de los, de los los deportes, es el deporte más popular del Perú, por un lado. Es, es un deporte muy consumido por el peruano, pero además es el deporte que, que entretiene a la gente, ¿no? A mucha gente, ¿no? Entonces sí, sí, hay perfecto. mucha gente que, en un momento complicado, yo he visto mensajes de muchísimas personas que dicen, hoy, le he pasado mal, ¿no? Este iba la historia con mi papá mi papá no estaba hoy conmigo pero lo que más me alegra es ver a mi equipo no y recordar a mi papá así ¿no? entonces así como esa historia hay muchísimas muchísimas historias de cómo el fútbol finalmente es una vía de entretenimiento y una vía de finalmente de, de sacarte un poco de este momento duro que estamos viviendo un momento complicado para todo el país y para todo el mundo no y para todos entonces nada creo que creo que felizmente las cosas se dieron cuando pasó esto estos hechos lamentables que hicieron que el gobierno tome la decisión de suspender el campeonato, eh, pero nosotros fue un golpe durísimo, ¿no? Habíamos hecho un esfuerzo gigante, la federación ha hecho un esfuerzo gigante, consorcio, un esfuerzo gigante por hacer una transmisión de primera eh, a través de Bol Perú y, y, y nada, y sentir que todo se caía era como complejo, ¿no? Felizmente, nuevamente todos empujamos el coche, ¿no? Y, y nosotros sacamos un hashtag que era unidos por el fútbol, saquemos esto juntos adelante, invitamos a los tres capítulos Titanes de los equipos a hablar el domingo, ¿no? Estuvo Casulo, estuvo Butrón, estuvo Carvalho hablando con nosotros, dando un mensaje de conciencia a la gente, de que esto es viable pero necesitas alentar desde casa, ¿no? Trabajando muy de la mano con Gol Perú también, ¿no? En alinear mensajes juntos, ¿no? Porque todos estamos interesados en que esto se dé y que esto se dé de una manera correcta, ¿no? Se dé bien, ¿no? Que es un poco lo que, lo que, lo que queríamos y felizmente se está dando, ¿no?
1: Por supuesto, qué bueno, sí. Yo me, me imagino que el trabajo fue bastante, bastante fuerte, y me imagino que el golpe de haberse sentido es más, creo que tuve alguna oportunidad de conversar con Michael, y obviamente pues no podemos creer de que tanto se, tanto que se haya empujado, es como que se, se quemó el pan en la puerta del horno, ¿no? Y finalmente que se dijera el estado con un comunicado bastante fuerte en el que se me decía que no había las garantías y que por eso no se iba a retomar hasta nuevo aviso, pues ponía en alerta incluso y esto ya lo hemos conversado en, en otras oportunidades, en, en otros programas. Finalmente, acá hay que ser muy directo, ¿no, Rodrigo? En el sentido de que si no tenés, si no había televisión o si no había finalmente transmisión de los partidos... Yo, como, como la, muchos de los clubes, la mayoría de los clubes vive por los derechos de televisión. Es el casi el 70% de su presupuesto. Entonces, yo como 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 broadcaster te digo, no te voy a pagar porque no hay ningún, ningún partido que, que se va a jugar... Y eso finalmente hubiera ocasionado, creo, que realmente un, un terrible mal. Muchos equipos tranquilamente pudieran haber quebrado, ¿no?
0: Y, y cuántas familias afectadas con esto, ¿no? Entonces, sí, nada, como digo, ¿no? El fútbol es árbitros, es, el es, fútbol es personas que cuidan los, 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 las canchas, es, es seguridad, es jugadores, es familias. ¿no? Hay mucha gente atrás de esto, ¿no? Y así como el fútbol en otros deportes. Nosotros estamos felices, como señal polideportiva, además, trabajando muy de la mano con la federación de volei para que el volei vuelva. Estamos ya eh, con un proyecto muy encaminado para que el volei pueda volver muy pronto, pronto tendremos novedades, para tener nuevamente un campeonato nacional de volei al aire, no o sea, con una competencia importante para que la selección de volei ya pueda entrenar. La selección de volei ya está entrenando, es una gran noticia también, y así como otras disciplinas. no Y así eh, creo que si, si las cosas se hacen bien, vamos a poder regresar a tener deportes, a tener otros entretenimientos más y atender a los deportistas finalmente eh, haciendo lo que más les gusta. ¿no?
1: Rodri, ya no, nos va ganando el tiempo, yo quiero decirte estas dos últimas preguntas y desde ya agradecerte por por tu atención el día de hoy, creo que era sumamente interesante y de hecho cuando te planteé la idea de, hoy Rodrigo ¿por qué no conversamos un poco y le transmitimos a, nuestro, a, nuestros, a nuestros espectadores, a nuestro público, de Toque Fino Podcast, cómo llevar adelante un canal de televisión... Que dedicaba al deporte sin deporte. Creo que era un reto y la verdad que han sabido lidiarlo bastante bien por lo que me has contado, la experiencia que han tenido. Yo quisiera ponerme ahorita en el lugar de una federación. Estoy sentado, escuchando este programa muy atento. ¿Qué tiene que hacer, Rodrigo, una federación deportiva? Llámese golf, llámese box, llámese natación, llámese taekwondo para que tenga esa oportunidad de tener una transmisión de un campeonato nacional o internacional en el país. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es? ¿Cuáles son los pasos? Obviamente no, es, no creo que sea agarrar un teléfono, llaman a Rodrigo y si Rodrigo está de humor, va a salir esto. No, acá hay un tema de estrategia y de planificación. Pero ellos quisieran saber si nos puedes detallar cuáles son estos pasos, qué tienes que tener o en todo caso... ¿Cuál es lo que tienes que preparar para buscarlos recién ahí? Porque hay gente que puede tener, oye, tengo este campeonato, tengo esta idea. No, acá, acá hay que ser prácticos y acá hay que ser también operativos. ¿Cuáles son estos pasos o estos procesos que tienen que cumplir para recién ahí acercarse a ustedes?
0: Sí, a ver, un, un tema que a nosotros es bien importante es, nosotros no, no tratamos de, de poner cualquier competencia o cualquier transmisión, sino lo que tratamos de hacer es cosas justamente que conecten con las personas, ¿no? Y, y, así como hay hinchas incondicionales de la selección peruana de fútbol, hay hinchas incondicionales de la selección peruana de volei, hay hinchas que hoy son de algunos deportes nicho, pero también hay gente que no conoce el deporte y queremos que los descubra. Entonces la manera en la que nosotros presentamos los deportes es de una manera justamente que primero tratamos de que la gente los entienda, se vincule, ¿no? y para eso tenemos un montón de programas que lo primero que hacen es ver cómo la gente reacciona ante, ante la aparición de esos deportes en nuestra señal. ¿no? Tenemos un dónde está Franco, que es Franco, en etapa regular era Franco visitando pues, un entrenamiento de rugby, aprendiendo cómo se juega rugby, cómo funciona una competencia, yendo a una competencia. Hoy es de manera remota, no Franco descubre cómo funcionan cada uno de los deportes cada semana. Eh, y ahí vamos monitoreando nosotros la reacción de la gente, cómo la gente se engancha con un tipo de deporte, eso por una parte, ¿no? O sea, es de parte de la, de la estrategia, nosotros vamos mirando un poquito cómo reacciona la gente ante, ante algunos deportes en específico. Eso, eso, por un lado, con distintos programas. Por otro lado, eh, lo que miramos es, es bien importante que sea un entregable de calidad, ¿no? O sea, que realmente sea, no es transmitir por transmitir, ¿no? Una transmisión es muy costosa, y la gente no se imagina que sea así, ¿no? Para hacer una transmisión hay que llevar una móvil, ¿no? Una o dos móviles. Hay que poner a todo un equipo de staff, técnico, operativo, cámaras, producción, ¿no? En mucho tiempo dedicados a algo. Hay que ver si hay fibra para ver si puede ir en vivo. Si no hay en vivo tiene que ser satelital. Hay un costo con eso. O sea, hay una inversión grande que asume Media Network, que asumimos como Movistar Deportes cada vez que hacemos una transmisión. Entonces, no es que podamos hacer transmisión de todo, hay complejos que no tienen la capacidad técnica además para recibirnos, porque no tienen un lugar donde poner la móvil, porque no hay donde poner las cámaras, ¿no? Porque no hay un espacio para hacer algo 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 que finalmente se vea bien ante ante la tele también. Entonces, somos muy cuidadosos de hacer una visita técnica, de ver los lugares, de ver cómo cómo, cómo es el espacio por un lado, pero también ver qué tan atractivo es el campeonato, ¿no? O sea, el año pasado hicimos un Hoy la federación de básquet no existe.
1: no. Es... Una pena, en verdad. Una, una una pena, Rodrigo, porque yo tuve la suerte de ir. Y digo suerte porque las entradas volaron. Recuerdo dos partidos de básquet en el Divos. Yo no podía creer que era el Divos porque primero estaba abarrotado, Segundo, el escenario estaba hermoso. Y tercero, un show de Argentina... Yo digo, oye, si esto del básquet, ¿por qué la gente no entiende que el básquet también tiene una demanda interesante, no?
0: Sí, y de hecho, una de las cosas, nosotros nos juntamos con Mario, que es este un, una persona que está muy metida en el mundo del básquet. Él organizó un campeonato donde reunió a los mejores equipos de básquet locales. Y claro, cuando él nos trajo la propuesta de, de, de la manera en la que iba a armar su campeonato, nosotros dijimos, bueno, claramente hacer miles de fechas es imposible para nosotros porque nos saldría imposible de pagar. Claro. No, no sabemos cómo va a funcionar. Probablemente las marcas no quieran subirse en un momento como que el básquet hoy no es tan conocido, no tanta gente lo ve, con lo cual es paso a paso, ¿no? Hicimos una estructura de, de, de campeonato con él, muy de la mano con él, para ver qué días podíamos transmitir, y él hizo un espectáculo, en verdad, se trabajó un espectáculo de primera, con equipos muy competitivos, con este, iluminación, con música, con todo, que en verdad televisivamente también se veía súper bien, ¿no? Y tuvimos muy buenos resultados, fue nuestra primera, nuestra primera eh, transmisión de básquet de mucho tiempo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, eso fue una de las apuestas que hicimos, ¿no? El año pasado también tuvimos la oportunidad de transmitir el primer partido de fútbol femenino. Nunca se había transmitido un partido de fútbol femenino en el Perú. Parece algo como simple, pero jugaba la selección peruana eh, de fútbol contra Colombia, preparándose para, la, para Lima 2019, ¿no? Y marcamos un hito, nos juntamos, me acuerdo en ese momento, Sisi y Quirós, que hoy está en, en Alianza, en ese momento está en la Federación de Fútbol, nos planteó la idea de transmitir, ¿no? Y dijimos... Vamos, ¿no? Nosotros este, confiamos plenamente en el fútbol femenino, confiamos plenamente en el trabajo que hacía Zissi en ese momento también, y e hicimos una producción linda para hacer una transmisión de fútbol femenino, ¿no? Y así, nada, hay, hay diferentes variables que se evalúan. En cada caso es imposible transmitir todo, nos encantaría. Evaluamos muchas alternativas, no tenemos tantas móviles, no tenemos tanta capacidad técnica, ¿no? Y tenemos que ver cómo distribuimos nuestros recursos en el año, con una planificación entonces, sí, tratamos de tener todo muy planificado con mucha anticipación, ver oportunidades, ver el lugar donde se va a grabar, ver el potencial del campeonato, ¿no? Qué tan atractivo puede ser visualmente, por un lado, si el deporte no es tan conocido, ¿no? Ver que, quiénes son los, los que van a competir, si viene gente de afuera, si, si son peruanos que han ganado algún premio, ¿no? Y tratamos de hacer una historia previa, ¿no? Entre hacer contenido en los programas previos, que la gente conozca sobre el deporte, etcétera, ¿no? Y así, nada. Hay, hay varias cosas que se pueden hacer. Hemos trabajado con muchas federaciones. Y estamos viendo para el futuro varios proyectos de todo tipo. Lima 2019 fue una oportunidad linda para presentar muchos deportes a la gente. Fue la primera vez que la gente veía una transmisión de paleta frontón, ¿no? Un deporte en el que nació en el Perú, ¿no? Y que tiene hoy representantes eh, de primera, ¿no? Como, como sí. Kevin Martínez, por ejemplo, que ganó oro, ¿no? Entonces, eso te va abriendo puertas. El surf, ya, ya, ya sabíamos por Sofía Mulanovich Hoy hay una serie de deportistas más que se sumaron, transmitir un campeonato de CEF podría ser atractivo para nosotros, por ejemplo. ¿no? Entonces, Lima 2019 ha abierto oportunidades, ha abierto, además, dejó un legado. Nosotros trabajamos muy de la mano con la gente de, de legado 2019, porque hay unos, hay unos coliseos, hay unos estadios, hay un montón de infraestructura... Que increíble, ha quedado, ¿no? Increíble. Que ha quedado, y que sí. podemos aprovechar, ¿no? Y que podemos hacer transmisiones de ahí, que, que además son muy vistosas, que lamentablemente hoy no pueden tener gente, pero que... Claro, ahí está nuestro rol de llevar el deporte a la gente, ¿no? Si no puedes ir al estadio, yo te llevo el deporte a tu casa, ¿no? Y te hago vivir una experiencia que, que en verdad no vas a poder vivir desde ahí, ¿no? Entonces es un poco en lo que estamos trabajando, tenemos en la mira varios, varios deportes más, iremos probando, ¿no? El taekwondo, como contaba, nos fue muy bien, mucha gente conectada, mucha gente viendo... Nos ayudaron algunas declaraciones de algunos periodistas que, que, que sentían que no era un deporte, ¿no? Y
1: que incendiaron un poco ahí las redes, ¿no? Sí. Un poco las sí. redes,
0: y, y claramente la respuesta natural de la gente fue: estas personas nos han hecho ganar medalla de oro, ¿no? Con un deporte lindo, además, con muy vistoso. Y, y nada, muy buenos resultados, mucha gente enganchada con eso. ¿no?
1: Por supuesto. La última, Rodri, ya se ha acabado el tiempo y muchísimas, muchísimas gracias por, por darnos estos momentos. De cara al 2021, que está a la puerta de la esquina, ¿cuáles son los principales retos de Movistar Deportes? Sabiendo además que estamos en una época de pandemia en la que ya, bueno, se dicen que hay más de una vacuna, pero que va a tardar un poco más de lo que todos esperan, ¿no? Sabiendo que a lo mejor ya se habla de universidades que van a recién comenzar a mitad del próximo año, colegios. El tema del fútbol y en general del deporte. ¿Cómo visualizas estes, estos retos para el próximo año sabiendo que, sabía lastimosamente, se van a manejar estos lineamientos de distanciamiento social?
0: Nada, eh, de hecho, es un año que por un lado tiene muchas cosas que iba a tener este, ¿no? Tiene una Copa América, tiene clasificatorias, tiene Tokio, ¿no? Son tres grandes eventos deportivos que nos van a permitir a nosotros generar mucho contenido alrededor de ellos y preparar toda una planificación especial, distinta a la que teníamos antes, claramente. ¿Cambia eh,
1: mucho, Rodrigo, si es que no hay gente? Si ¿Cambia mucho, de alguna manera, tus lineamientos, sabiendo que no va a poder ir gente al estadio como
0: antes? No, es una... es un, Siempre nosotros, como premisa de Movistar Deportes, será acercar a la gente al, 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 al deporte. Si no puedes ir a la Copa de América, yo te traigo a la Copa América acá, ¿no? y no tengo que transmitirla, yo tengo hago vivir la Copa América, porque te hago un antes del juego, ¿no? Un después del juego, desde la mañana te conecto, en las redes sociales todo el día, traslado a mi equipo para allá. Si ese reto lo teníamos antes, hoy tenemos una responsabilidad más grande, ¿no? O sea, ¿cómo logramos hacer que la gente que no va a poder ir al estadio vive esa experiencia, no? Entonces, sí, es un reto más grande todavía, además en un momento más austero, ¿no? O sea, claramente es un año va a ser un año duro, ¿no? un año de, como contaba hace un rato, eh, tenemos que ajustarnos, ¿no? Y ajustarnos y, y ver de cómo hacemos más cosas eh, con el menor costo posible, ¿no? Y somos muy eficientes con, con los presupuestos que manejamos. Pero tenemos mucha expectativa con el próximo año porque hay tres grandes eventos deportivos, por un lado. Eh, eso, 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 que, eso que parece, además, este, como decía, algo negativo, que no haya gente, para nosotros es un reto grande y creo que va a estar bueno, que va, va a ser que nos esforcemos mucho más por hacer algo, algo distinto. Y después. Nada, toca, toca seguir eh, luchando porque el deporte en el Perú crezca, no, por conectar a los deportistas peruanos con la gente, que más gente los conozca, no, que más gente conozca el deporte. Nosotros somos felices cuando los deportistas este, comienzan a sobresalir y nos sentimos parte de los de los, de los retos, ¿no? de los de los de los logros, perdón. De hecho, cuando fue Lima 2019 ¿eh? la mayoría de medallistas tenían un vínculo gigante con Movistar Deportes, era el, el, la señal en la que habían salido varias veces, la única señal en la que habían salido antes de ganar algo. Sí. Hicimos un almuerzo de celebración con el equipo, ¿no? o sea, los, los, los chicos de Entre Memes en ese momento, que era un programa que había recibido a casi todos, se fueron a almorzar con, con el equipo de producción, con los, con los ganadores de año 2019, hicimos un partido de fútbol al ángulo versus medallistas, una conexión... Que, que es súper fuerte con, con, con los deportistas y eso queremos que sea más, ¿no? Cada vez más deportistas, más conocidos, al ser conocidos con más marcas que los apoyen para que puedan finalmente seguir invirtiendo, porque sus deportes, los deportes cuestan en el Perú, ¿no? O sea, lamentablemente, salvo el fútbol que, que les permite vivir de eso, en la mayoría de deportes hay que invertir mucho, ¿no?
1: no hay que invertir sí, no, mucho hay, y, y luchar claro. mucho
0: por cumplir los sueños, ¿no?
1: No hay más más aún mucho, bastante mérito sabiendo de que esto es presupuesto o esas campañas publicitarias que pueden aparecer como ya lo han hecho desde el año 2017, 2018, para reinvertir en su deporte. no Realmente eso creo que Rodrigo habla de un mérito gigante. Hablaba hace poco con, con Franco Cabrera y él decía para mí son héroes, para mí son héroes nacionales porque estos chicos se fajan de 6 de la mañana e incluso hay gente como Huguito como del Castillo que estudia, trabaja, un mérito gigantesco, ¿no, Rodrigo?
0: Así es, un mérito gigante, mucho esfuerzo y además por representar al Perú, ¿no? Y dejarnos en alto. Entonces, nosotros estamos orgullosos de todos los deportistas que nos representan y vamos a seguir siendo la principal vitrina para ellos, ¿no? Entonces hay un reto grande el próximo año con Tokio de, de, de poner en valor a todos los deportistas que nos van a representar, a nuevos deportistas y bueno, luego, la, como contaba, eh, ver qué hacemos con los tres grandes eventos, clasificatorias en nuestro territorio, tenemos los derechos de la selección peruana en Perú, con lo cual, eh, vamos a hacer transmisiones eh, de primer nivel que sigan conectando con la gente, que estas frases emblemáticas que la gente se acuerda toda la vida y transmisiones que nunca te vas a olvidar siga pasando con nosotros. no, no y, as, y,
1: y acercarse, ¿no, Rodrigo? Porque tú dices algo muy interesante, el hecho de que yo no puedo estar o yo no puedo ir, yo te lo voy a acercar. Yo creo que es algo muy, muy atractivo y creo que se puede explotar muchísimo más esto todavía, ¿no?
0: Tal cual, ¿no? El, el deporte es emoción y Movistar Deportes este, está apalancado en el territorio de la emoción, ¿no? vamos a seguir emocionando a la gente y trasladando el deporte a las casas ¿no?
1: Bueno señores, ha sido un placer Rodrigo, te quiero agradecer de manera personal por, por este tiempo así que dejo el micro abierto para que te puedas despedir de todos nuestros queridos oyentes de Toque Fino Podcast
0: Nada, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente un gusto conversar contigo, creo que ha sido una conversación bien entretenida, ¿no? creo que hemos pasado por, por varios temas en un momento complejo ¿no? o sea, creo que lo que nos toca a todos es esforzarnos por reinventarnos de alguna manera por, por sacar esto adelante es un momento complicado para todos ¿no? y, pero estoy seguro que este momento le vamos a dar la vuelta y creo que creo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo con mucha pasión eh, esto vamos a salir adelante en todos los ámbitos esto no solamente en el deporte, sino en general en lo que, en lo que hagamos así que nada, muchísimas gracias a todos por por habernos escuchado en esta conversación y nuevamente agradezco a ti por la invitación.
1: Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, esto ha sido todo por hoy, que tengan todos un buen día. Esto fue Toque Fino Podcast.